0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TV. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TV. Uh, Oddrik Hart, du hei. er her som vanlig. Hei, hei. Oddrik Hart Valmott, vår mangeårig reporter i TV. Vi har en gjest i dag, Oddrik Ja, vi. For du har, du har liksom virkelig hengt deg på historie de siste ukene. Ja,
1: jeg er veldig glad i historie, vet du. Ja. Teknologihistorie er fantastisk. Det er derfor vi er här i dag.
0: Ja, og så skal vi nok en gang snakke om et av dine 350 favorittområder. Ja, et av de... I dag gjelder det... TV TV TV:ens ja. historie. Og for at ikke vi skal sitte og jabbel til, så har vi fått med oss Torkel om at Velkommen Torkel. Takk for det. Du er teknologichef eh, kringkasting i Telnor Satellite. Det er riktig. Jeg og... vet att at du har så lyst til å stille åpningsspørsmål.
1: <laughs> ja. ja. Vi for vi får riktig langt tilbake da Torkel og se på liksom, TV-en, altså hvordan her det her er ute i klasse, for det er jo faktisk ganske lenge siden. Det begynner å bli nei, veldig lenge siden. Den, nei, første,
2: den personen som pleier å få æren av å oppfunne TV, var en brittes med John Baird. Ja. Han hadde den første TV-sendingen i 2. oktober 1925. Da tok han for første gang og filmet en person. Han løp ned og hentet en person, mer eller mindre fra gata, satt han foran og viste han frem. Dette TV-systemet var mekanisk. Det var en spiral med hull igjennom som tog opp bilder og så var det en tilsvarende som viste bildet, sånn at du satt nærmest med kikkert og kikket in i resultatet av den. Og oppløsningen? 30 linjer. 30 linjer? 30 linjer. Det er helt fantastisk ut. om gjentok denne demonstrasjonen et par måneder senere for presse og public og det regnes som en store datoren 26. januar 1926.
0: 26.1.1926, ja, har, det, det tog tid før det kom til Norge likevel da.
2: Det tog veldig mye tid, og det var veldig mange sprang underveis i dette her.
1: Altså, man lurte jo lenger på om tv skulle være mekanisk eller elektronisk. Det, det var en man... morsom liten
2: detalj. I dag vi om høyoppløsel i TV. Første gang de brukte det begrepet var i 1936. For da hadde de kommet med en ny standard som hadde mange flere linjer enn den gamle. Ja, det hadde de faktisk med to. En mekanisk som hadde litt over 200 linjer, og en elektrisk som hadde litt over 400 linjer.
0: Allerede 400 linjer, 36? Ja. Hm. Fortsatt brittene?
2: Fortsatt brittene, men tyskerne
0: var också så veldig langt etter. Okay. OL i, i
2: Berlin 36, i 1936, ja. der ble deler av den overført på TV. Akkurat.
1: Det er, uh, en stund siden. Ja, det är stödsinn. Ja, det måste jag säga. Men du det var redan före krigen att svaret snack. var då hade ju det, det elektroniska munnet. Den elektroniske hade munnet ja. uh,
2: helt klart för uh, för krigen. Etter den døde väldigt fort hen, fordi at i praksis så klarte de ikke mer enn 200 linjer, og selv det var bare på eksperimentestadiet, mens den elektroniske har egentlig ingen grenser.
0: Mm. Men når det snakker om det elektroniske, så snakker vi om vakuumrør. Til å begynne med vakuumrør, i ja. dag
2: CCD-brikker... men altså i de, den gangen? I den gangen så var det vakuumrør. Et ja. vakuumrør, svart-hvit. Akkurat. Vakuumrøret kunde være på størrelse med... Den fort vært en halv meter langt på 20-30 centimeter i åpning. De var store, men det var også store og dypere. Kamerane, ja. Kamerarørene. TVene var ikke så store.
1: Og bakomrøret, katodestrålerøret, og det var det jo lenge da. Jo ikke... Jeg var i, på ferie i Spania i forrige uke, og da så jeg faktisk noen som hadde en gammeldags tv det ser du ikke mange av her i Norge nå. Nei, du vil
0: jo ha løpt ut av, telefon, nei, ut av et hotellrom med, med en sånn TV-dur. Jeg vil ha gjort det, ja. de de kal rum ja,
2: De kalles tjukk tv i dag. tjukk tv ja. <laughs> Og du får ikke gitt bort på loppmerkt.
0: Men eh, hva, hva er datum for, for når dette kom til Norge?
2: Vel, vi begynte i Norge med noen prøvesendinger i 1954. Men den offisielle åpningen av Kong Olav var 20. august. 1964, tror jeg.
1: Nei, var det ikke 1960?
2: Det var 20. august, den datoren. 1960, mulig. Ja. Da var det han erklærte fjernsynet for åpnet. Ja. Veldig høytidlig. Og da var det noen timer sending hver kveld. Ja. Det var ikke mye sending de første årene, det var bare NRK vi hadde å se på.
0: Slik varte det jo utover 60-tallet. Men var det var det da... Hva var egentlig utviklingen på sort-hvit-fronten da, fra det ble lansert i 60 og frem til fargetevet kom? Var det stort sett det samme? Ja. Stort sett det, det samme.
2: Det ble kvalitetsforbedringer. Man gjorde ting litt bedre og litt bedre, ja. men
0: stort sett det samme. Større skjermer, kanskje?
1: Nei, egentlig det var ikke så mye. De lå på en 24... Opp, opp til 24, 26 Rund, opp, og 24. Opp til
2: 24. De ble ja. uelitegrann flatere. De første ja. tv var mer eller mindre som tatte ut av en kule, ja. altså helt buet i overflaten i begge ja, retninger. Ja. Og de var lite rundere i skjermen. Skjermene ble mer firkantet, och de ble litt mer flate enn hva de var til å begynne med.
0: Det ble jo populært å bygge det inn i krogneskap og annet.
2: Ja, det var mange fine møbler ja, som var som var mange fine
1: møbler, som var det på radiofronten også. Ja. Det var det, gramofon. <laughs> Multimøbel med radio, TV og gramofon, det var jo det store. Det kostet en par månedslønner. Ja,
2: to-tre månedslønner var det ja. for normale mennesker å kjøpe seg en radio eller en TV på den tiden. Altså en TV på 60-tallet kostet 6 000 kroner. Sortvitt.
0: Det var penger det den gangen, da. Kunne du kjøpt bil også?
1: Det var vel en bil kostet, det var kostet 15 000 eller sånn. 15-16 000 ja. for en
2: småbil, sånn mitt på 60-tallet, jeg tror. Ja, en tro. halvbil. For en halvbil.
1: Okay, men så var det farger.
0: Da var det farger som var neste. Ja, det var... Da,
2: da var det jo en sånn, litt sånn morsom sak, for Stortinget ville ikke at Norge skulle sende farger, for de hadde ikke rå. Så de ville at vi skulle fortsette med svart-hvit. Og dette, etter hvert så ble det jo sånn at det var vanskelig å få tak i svart-hvit-kamler, og svart-hvit-produksjonsutstyr, så NRK begynte å men var nødt til sende det svart-hvit. Ja. Og var fargesignalet koda som fargesignal. Alt lå der, men den såkalte fargebærebølgen, den som ga triggeren til at du begynte å dekode ditt farver, den var fjernet. Den var fjernet, ja. Så det var en del, du har alltid noen nørder der ute, det var en del som byggde sin egen generator og skrudde de fargene sånn någlende ut for å se på farver hjemme.
1: Ja. Jeg husker jo godt den gangen jeg så fargeteve på første gang, det var faktisk 1968. Det var en sånn olympiade, og da slapp de fargesignalet gjennom fra ebu og det var helt fantastisk det, Jeg jobbet som piccolo på et hotell Og de hadde, de hadde kjøpt in tre fargetever og det synken Eller konvergensen var så dårlig på de TV-ene At jeg, så, jeg husker Det første jeg så var et skihopp Og hopperen kom utover hoppet och efterpå kom den röda dresslandsen. Ja. Det var det var, var avklädd. Det var uppklädd. Ja. Det var
2: väldigt vanligt och ett av de vanskliga temana att få till alltså att de tre färgerna som utgör TV träffade på det samma punkte så du fick ett vitt punkt och inte ett rött punkt, ett grönt punkt och ett blått punkt. Ja, Morson. Ända mer morsom detaljer. Vet du en som var saksordförare for norsk Storting skulle behandla införingen av färg-TV i Norge? Han ikke? den tidigare den senare kringkastningschefen Einar Førde.
0: Nettopp. Vad han ville ikke ha farver?
2: Ehm han var ju Nötland stå fram och säga si ja. att uh, vi har ikke råd til att få farv-TV i Norge på sitt uh, nynorsk språk, men uh, han blev senare kringkastningschef. Ja. Jeg tror ja. han hørte den historien någon gånger då.
0: Men når blev Farvetv öppnet i Norge då? Farvetv
2: blev dagsrevin kom i 72. Ja. Då man man med prevsändningar på detta.
1: Ja. Og så var det vel offisielt fra 75, tror jeg. jeg, ja, jeg fra...
2: Da var det vel slutt på prøvesendingene. Slutt det var prøvesendinger i veldig mange år. F bak, ja. Ja, og da var det prøvesendinger i ja.
1: farge. Mm.
0: Så stod det etter hvert eh, svart bak, og... Så ja. etter ingenting. Så ja, etter hvert ingenting. Men da
1: begynte jo teknologien å, å aksjelere, ja. ikke sant? Du fikk, eh, du fikk eh, digitale lyd, du fikk tekst-tv, du fikk en del sånne digitale tjenester på, på det gamle analoge signalet, og så begynte jo det å skramle i utlandet med, med HD-tv da. Og ja, ja. Men, men først så, altså
0: det er jo verdt å merke seg at selve størrelsen på, på TV-apparatene økte jo ikke så veldig mye Nei. mer.
2: Den økte fra sånn 24 på 60-tallet til, til 28 på 80-tallet, ja. og på begynnelsen av 90-tallet til 32-tommer. Ja. Ja. Og en 32-tommers tjukk-tv, altså billedrørsteve, den var relativt heftig å få inn i døra di. Ja, de, ja men var... de
1: laget altså 36-tommer. Du måtte jo, ballstyr, jo ha lastebil og hente det, jeg hadde ja, jo et sånt. Du hadde det. Var det. <laughs> <laughs>
0: det var, ja,
2: ja. Så for å få større TV så begynte det med at det tok alt det, det var en prosjektor ja. som leverte bildet till en halvveis gjennomsiktig skjerm. Ja, mm. det är riktig.
0: Da, da fikk du litt økning på størrelsen. Da og, kom
2: det opp i noen 40 ja. tommer på bekostning av et veldig matt bilde.
1: Ja det å lage et katodestrålerør som er så stort det er jo helt med at glasset blir fryktelig tjukt da, det skal være vakuum mm. så det, det gjorde jo at vekta ble enorm på de her rø rø røra og, og da, var det da ble det litt fart i utviklingen av plateskjermer, ja. det var jo plasma som kom først da.
2: plasma kom først, i fleste plasmaskjermene, ja da var det oppe ikke en halvbil men en hel helbil det var et par hundre tusen for de første plasmaskjermene ja. som begynte å upp. opp ja. og de hadde ikke full oppløsning til Norsk tv-standard en gang De hadde 10 amerikansk tv-standard De var, litt var
1: 480 linjer ja.
2: Og kostet et par hundre tusen
1: Ja, og hadde uendelig dårlig bilde Det var mye dårligere Enn på katodelsrørene Kontrastforholdet på de første Var 50 til 1
2: Ja, de var, og de, var, de blåste ut De var uskarpe, de var dårlige På mange måter, ja. men de kostet en formue Fordi de var flatt
1: ja. var Så, hvor, hvor gikk vi derfra da? så kom jo LCD-TV-en etter hvert. De, de var jo allerede store på skjermer, og så kom de over i TV-verden. Da fikk de mye større lysstyrke også, og mindre energiforbruk. Og det er jo, jo enerådet i dag, selv om OLED nå begynner å gjøre seg hele det. Så nå er, nå er vi inne på på det som er dagens løsning, egentlig?
2: Ja, vi har hoppet over et lite trinn, og det er hoppet fra analoge sendinger til digitale sendinger. Ja, ja. som kom på alle sendingsformene vi kjenner til, altså kabel, satellitt, bakkenett og så videre. Men det betød en voldsom forbedring av bildet, ja. fordi da kunne du bli kvitt det gamle pal hvor farvene var voldsomt komprimert.
0: Akkurat, så du forløste litt, uh, du det som Du fikk mye skarpere grupperne.
2: bildet for at du slapp unna å ha farvene modulert in i svart hvit -signalet.
0: Det var lite som mm. att
2: nej, det var en mycket större förbättring än att gå fra FM till DAB. Ja, ja. Det var en klar förbättring och slippa undan den färgen med färgen som begränsade detaljen både i svartvitt og i färger.
0: När skedde det Det kom når vi började
2: med digitala sändningar, först på satellit sån 94 95, började de første sändningarna på satellit. Da hade man också gått över till digital komprimering av signalet med MPEG-1 kodning.
0: Nå, nå ska jo vi lage en sending til om dette temaet, og da, da skal vi snakke fremover. Men det jeg kunne tenke meg spørre dere om, fordi jeg, det er mitt inntrykk da, at det har jo vært lansert utrolig mange standarder og løsninger som gikk feil ja, ja, ja. historisk
1: oh, ja, ja. på TV. Spesielt innenfor HDTV, som vi ja, begynte med i
0: seg. Og så tenker jeg også på, det er litt ikke helt, det er beslektet i hvert fall, dette her, VHS og Betamax og alt det sånt. Det er mye som har gått galt egentlig for mange som har kommet med nye og fine løsninger. Kan vi få en kjapp oppsummering på tabbene? Første tabben
2: var mekanisk TV. Interessant ja. å se på, ja. men veldig lite oppløsning. Så hver eneste gang det kom en ny TV-standard så ble den markedsført som høyoppløselig TV, HD-TV. Selv om den hadde 200 linjer, så var det fortsatt HD-TV. Den mest tjänte eller mest längelevande av de standarder som ikke blev någon succé var en fransk standard som kom i 1949. Den hade runt 800 linjer og den levde fram helt fram till 80-talet. Men den var bara i svartvitt och bara i Frankrike. I når det gällde sån vanlig sändstandard så att amerikanerne sin standard, NTSC eller eh, National Television Standard Committee som den het eller som vi pleide å kalle den nått
1: Never twice the same color Fordi den var så følsom For
2: ja. endringer i signalet Som man ble grønn eller lilla I ansiktet før man ante ordene
1: Så Don Trump
0: er egentlig ikke orange? Um, han var, han nok være En helt han, annen farve der Han hadde vært sånn
1: smurfefarve Men sånn, en
2: grønn afroamerikaner Det er ja. ikke så veldig morsomt å se på Så, så har man i Europa En standard som heter PALL, face altering line og en standard for, for i Frankrike som at C-Kamp. Franskmenn valgte sin egen standard. Disse, alle disse standardene levde helt fram til vi fikk de digitale sendingene på 90-tallet.
1: Litt morsomt der. Østeuropene valgte den franske standarden av c for at de ikke skulle kunne ta inn de tyske Pals-sendingene. Nettopp. Ja. Men men bare et spørsmål der Japanerne
0: ble store på TV-produksjon Hva gjorde de?
2: Japanerne var faktisk ganske seine De kom i gang med TV-sendinger i 53, tror jeg det var ja. Altså tidlig 50-tall i hvert fall Og de de, kom med, de brukte den amerikanske standarden Og her er det en viktig ting å være klar over Den amerikanske standarden bygger på 60 hertz Den europeiske standarden bygger på 50, 50 hertz ja. Og det kommer av lyset fordi at lyset i, et, i en vanlig lyspære følger en sinuskurve, og hvis du ikke treffer på samme sted når du tar bildet, Forbørn, så får du en voldsom ja. Ja. flykring i bildet. Så det er bakgrunnen for at vi har to forskjellige frekvenser på TV i Europa og Japan-USA. Okay. Så da var det naturlig for japanerne å ta den amerikanske standarden. Og etter hvert sånn 70-80-tallet så begynte japanerne å være ganske ledende. De var blant de første som begynte å se på hvordan du skulle gjøre HDTV i en standard de kalte Muse. Og de gjorde en del sendinger på sent 70-tall, tidlig 80 tal mm. Jeg har sett en av de første teipene, kanskje den første teipene som ble lavt av um, HDTV. Det var sumobryting.
0: Men, Nei, akkurat. <laughs> Enda der er jo pikselen i stor, <laughs> ja. To <pikseler. laughs> Ja, egentlig.
2: Og etter hvert så ble japanerne ganske ledende på utvikling av TV, og kamerar billedmiksere, det meste kom fra Japan.
0: Veldig ja. bra. Et, et siste poeng her før vi avslutter. Hva om historien, Odd-Rikard? Du hadde noe på hjertet.
1: Ja, nei, jeg tenker bare det med museet. De, europæerne ble jo så jævla nervøse for at Japaner skulle ta forspranget når det gjaldt HD-TV, for muse fungerte bra, ja. selv det var dyrt. Så de utviklet en standard som et HD-MAKK. Den skulle ta markedet i Europa, det var Philips og Grunning så sånt som, som var i, i føreskjettet her. Men så viste det seg at de tv som ble utviklet, de var så store at de kom ikke inn gjennom den gjennomsnittlige europeiske stuedøra. Pluss at amerikanere da hadde sagt at «Sorry, folkens, vi skal ikke ha noe analog TV-standard, fremtiden er digital». Ja, det er det store markedet som digiterte hva valget ble. Her. Det er det, ja.
0: Dere, vi skal komme tilbake med å se på fremtiden, på TV-teknologien men veldig interessant dette her det er sikkert mye mer å fortelle men vi får si takk for denne gangen